0: ovviamente altrimenti non sareste qui ehm, abbiamo deciso qualche mese fa di eh, costruire un ciclo di seminari un libro molto complesso non non è un testo attorno a legge, legislazione e libertà eh, di Hayek questo è un testo che eh, come abbiamo già visto di fatto in questa serie di incontri si presta a molteplici letture compatto quanto invece altri lavori di Hayek ma è estremamente suggestivo e ha dato la possibilità credo di ospitare alcune eh, belle discussioni sui temi più diversi partiti dall'antefatto cioè da una discussione della teoria austriaca eh, del ciclo economico siamo passati eh, attraverso eh, la visione di Hayek dell'ordine giuridico e poi siamo arrivati alla critica della giustizia sociale, che in qualche maniera eh, è ciò che forse più comunemente si ricorda di questo volume, anche in ragione del periodo storico nel quale è stato scritto e pubblicato. Eh, ci avviamo verso la fine e, e pertanto avviandoci verso la fine di, questa, di questo ciclo di appuntamenti dobbiamo allargare lo sguardo, insomma, passare Dall'analisi del dettaglio di alcune delle tesi di Hayek invece a ha delle lezioni più ampie che attengono poi anche i temi che Hayek stesso tratta nel terzo volume di Legge, Legislazione e Libertà, eh, cioè questioni che attengono l'ordinamento costituzionale e, se volete, la filosofia politica in senso lato, al di là del tema specifico della critica allo Stato sociale, un tema. Eh, rilevante rispetto a questo lavoro di Hayek è quello della democrazia. Come sapete il rapporto eh, tra il pensiero liberale e invece quello che è, da alcuni punti di vista, il pensiero democratico, ma soprattutto la prassi della democrazia, è un rapporto assai meno eh, semplice e lineare di quanto la discussione pubblica e segnatamente la discussione politica faccia presagire in un paese dove l'Italia, come l'Italia, dove per esempio ehm, si utilizza eh, l'espressione liberal-democratico con ehm, molta libertà, come se significasse chissà che cosa, quando invece, come dire, eh, nel migliore dei casi essa è l'unione di due contingenze, ma non rappresenta certo eh, una scuola di pensiero eh, dai contorni particolarmente ben definiti. Per allargare lo sguardo abbiamo chiesto al professor Luigi Marco Bassani di eh, condurre questa penultima lezione, in realtà l'ultima lezione, l'ultimo seminario eh, su questioni eh, legate eh, al volume stesso nell'ultimo vero seminario che è la settimana prossima invece ci dedicheremo a un tema laterale, cioè la ricezione di Hayek nel nostro Paese. Professor Bassani, come tutti sapete, insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Milano, egli è eh, un esperto, se vogliamo dirle in modo così riduttivo, di questioni che sono legate alla storia del pensiero politico e nello specifico alla storia del pensiero politico rivoluzionario americano, cioè Thomas Jefferson poi di recente ha scritto un libro che è l'ultimo libro che potete trovare ancora da Rubettino che a dire il vero dovete assolutamente acquistare da Rubettino che è una magnifica eh, esplorazione eh, della storia del pensiero politico negli Stati Uniti d'America dal 1776 ovviamente sino invece alla conclusione della guerra tra gli stati o guerra civile che preferiate dire ed è un libro estremamente interessante perché, eh, come dire, guardando all'esperimento americano trae anche tutta una serie di lezioni che riguardano la natura eh, della sovranità, dell'ordine politico, della statualità invece in Europa. Quindi eh, da questo punto di vista è un libro che si può leggere un po' come la, la democrazia in America di Tocqueville, un libro eh, che parla eh, dell'America in realtà per parlare anche di una realtà molto più vicina a noi. Marco è anche ehm, sicuramente uno dei più importanti liberali classici italiani nel mondo degli studi, tra le altre cose è a lui che si deve l'introduzione di un pensatore come Mario Newton Rothbard nel dibattito italiano. Adesso io mi taccio perché ero convinto che andasse a parlare di questioni legate al liberalismo e democrazia più in generale, ma vedo che invece eh, a sorpresa il titolo della sua lezione di questa sera è Hayek fra filosofia e scienza della politica.
1: Ecco esattamente, questa è una cosa che che ho eh, imparato dal mio antico maestro, mio e di Alessandro Vitale, Gianfranco Miglio cioè per appropriarsi di un argomento bisogna cambiare almeno il titolo eh? quindi quando vengo invitato a fare una conferenza accetto il titolo e poi lo cambio io il titolo in effetti se sì, guardo bene era eh, oltre la democrazia però siccome Hayek non va oltre la democrazia eh, eh, ma non voglio però criticare chi ha dato questo titolo sarebbe stato bello se Hayek fosse andato oltre la democrazia mi sarebbe piaciuto eccetera. ma non è così la cosa semplicemente non si... Non accade in questi termini. Hayek, quindi siccome questo è un po' anche l'ultimo seminario, cercherò di di fare anche una specie di, di riassunto, qualche pennellata intorno proprio alla figura di Hayek, perché Hayek è molto noto ed è anche veramente l'ultimo grande pensatore sistematico, eh, o il più recente eh, che ci ha lasciato, pensatore autenticamente sistematico. Quindi farò eh, una cosa veramente semplice, chi è che sa veramente poco di Hayek? Alzi la mano, non non siate timidi. Ecco, bravo, mi rivolgo rivolgo a voi, eh, perché tante volte nel corso di questi bellissimi seminari fatti proprio da ecologi di, di, di prima grandezza, eh, sembra tante cose erano state date per scontate. E qui non lo faremo assolutamente. Eh, il ehm, Hayek, come sappiamo, volle essere tutto, e fu moltissimo, non fu proprio tutto, ma volle essere quasi tutto. Economista, epistemologo, scienziato sociale, filosofo e... Addirittura, eh, nell'ordine sensoriale del 52 si pone il problema: cito, di ricondurre all'attività del sistema nervoso centrale le dimensioni qualitative della percezione. Non ho mai capito di preciso cosa si tratti, però sono cose da far tremare le vene ai polsi. Ma in effetti, pare che abbia dato contributi. Il semplice fatto che egli abbia dato contributi in tutti questi campi e, non, e nessuno lo canzoni o lo dileggi o dileggi il suo programma di ricerca lo rende una, un autore grandissimo eh? perché effettivamente solo questa cosa e c'è anche da dire un'altra cosa se negli anni 60 e 70 era assai criticato alla fine della sua vita era l'accademico più vezzeggiato del mondo eh? anche da socialisti della più bella acqua e così via è morto con molto onore, ma pochissimi nemici. Eh, il, eh, quali sono? Le, le sapete bene, siamo alcune della sua grande produzione economica è degli anni 30 eh, quindi il fatto che gli abbiano dato a 40 anni dalla fila dopo 40 anni che ha smesso di fare l'economista gli abbiano dato il premio Nobel per l'economia abbastanza, eh, molti lo collegano al fatto che l'anno prima era morto effettivamente il più grande economista eh, del Novecento, secondo alcuni comunque proprio Mises, dice ma vediamo chi è vivo, diamolo a Hayek qual è, eh, e poi altri eh, suoi saggi li conoscete, più importanti, la via della schiavitù l'abuso della ragione l'ordine sensoriale, la società libera e legge, legislazione e libertà, che è stato questo grande volume, pubblica, tre volumi insieme, in realtà pubblicati negli anni 70, ma scritti per la più gran parte nel corso degli anni 60 e poi rimaneggiati un po' verso la fine. Qual è? Eh, non si può assolutamente parlare e comprendere l'ultimo, la, quella, la cosa di cui, di cui andrò a parlarvi, cioè l'ultimo libro di legge, legislazione e libertà, se non lo si colloca all'interno della filosofia politica generale di Hayek. Per questo dico Hayek fra filosofia e scienza della politica. E la filosofia eh, politica di Hayek vi è stata suggerita e analizzata da studiosi più bravi, maggiormente Hayekologhi di me, eh, ma... In poche pennellate cercherò almeno di darvi un quadro generale perché la, eh, il vantaggio di Hayek è che è veramente un pensatore molto, molto sistematico. Eh, la, la costruzione di Hayek, per molti versi, è grandiosa proprio perché è sistematica. E forse presenta alla fine qualche falla a causa del suo amore proprio per la sistematicità ed il sistema, ed è forse carente direi per lo stesso motivo. Non si può dimenticare in alcun modo. La collocazione di Hayek nella scuola austriaca dell'economia. Non si può dimenticare Wieser quando si studia Hayek. Il fatto che Hayek ebbe come maestro Wieser che era il meno critico degli interventi pubblici nella libera economia non è un caso. Non è un caso perché, come vedremo, nell'ultimo volume di Legge, Legislazione e Libertà, Hayek non costruisce un argomento adamantino contro l'intervento dello Stato nella libera economia. Non è questo il suo ruolo, il suo intendimento. Ma naturalmente il punto cruciale è... Menger, ancora più importante di Wieser è la lezione di Menger, non si capisce nulla di Hayek se non si ha veramente presente eh, i principi fondamentali di economia del 1871 di Menger, ma soprattutto ancora più importante l'altro libro di Menger del 1883 sul metodo delle scienze sociali. Eh, potrei di- dirveli tutti in tedesco ma vuol dire esattamente questo eh? facciamo così, quando una cosa vuol dire la stessa cosa in italiano, in qualunque altra lingua la diciamo in italiano eh, il eh, no, un pezzo che hanno molti professori in Italia, cioè, ne conosco uno, dice il dice certo, perché sono tedeschi, lo chiamano così anche la farmacia la chiamano di- in maniera diversa, ma se vuol dire la stessa cosa conviene rimanere all'italiano allora Qual è il punto veramente di partenza di tutta la scuola austriaca dell'economia? È la questione del valore. La questione del valore è la conf... la... quella che è stata poi presa, ma su questo torneremo alla fine, eh, come una confutazione della dottrina oggettiva del valore precedente, ma che in realtà, meno a mio avviso, era la fondazione di di una diversa economia, cioè la fondazione dell'economia su basi profondamente diverse. Cosa viene fuori? Allora il valore è un'attribuzione dell'individuo, il valore non è comparabile, non è neanche misurabile e viene anche all'interno di questa teoria economica austriaca il contributo che spiega perché lo scambio crea valore, eh? era una cosa che molti non avevano compreso lo Stato l'ha compreso subito per questo vuole controllare tutte le transazioni vuole sapere tutte le transazioni che avvengono fra gli individui se volessimo parlare di qual è la vera utopia della, della statualità contemporanea proprio controllare qualunque transazione qualunque transazione perché in effetti aveva ragione la scuola austriaca in questo senso agli e suoi quando dimostrò che lo scambio creava eh, valore ecco da queste Suggestioni del, di Menger e tanti, ed anche e soprattutto dall'altro libro dicevo, del 1883, e da una citazione, secondo me molto precisa, nasce il programma di ricerca di Hayek. La citazione di Menger nel volume del 1883 che volevo riportarvi è questa non è una citazione di lusso perché la la, la conoscono veramente tutti ma insomma il problema forse più la citazione di lusso deve essere un pochino di nicchia invece questa questa però spiega qualcosa il problema forse più stupefacente delle scienze sociali è questo come possono mai sorgere istituzioni che servono il bene comune e che hanno un'importanza fondamentale per il suo sviluppo del bene comune senza una volontà comune orientata alla loro fondazione eh, quindi Menkarmengher pone questo grande problema nel 1883 e lui e, e naturalmente comincia a dare anche delle risposte i eh, professori pongono delle domande pensatori devono dare anche delle risposte e lì nasce l'idea, c'è cioè già lì dentro l'idea delle conseguenze inintenzionali dell'azione umana che invece è intenzionale la nascita riflessa e senza progettazione di tutte le istituzioni che, che a noi piacciono, dal, dal Tanaro, dalla divisione del lavoro, il, mar- il mercato, il linguaggio, il diritto, la scienza e così via, ed è un metodo diciamo, contro la reificazione dei concetti collettivi. Ma in Hayek queste... Eh, tutto questo viene rielaborato all'interno, vi dicevo, di una dottrina sistematica che potremmo chiamarla anche dottrina della libertà. Per cui prima di parlare della democrazia in Hayek, che eh, nel terzo volume, come vedremo, si presenta non come un'analisi non, non grandiosa, che probabilmente non mostra un po' la corda e mostra tutti... I suoi. e del 79 è stato scritto precedentemente naturalmente comunque mostra tutti i suoi 40 40 anni circa di quando è stato scritto non pubblicato allora la libertà in high come ci ha anche molto ben spiegato sia prima Carlo e poi Alberto nasce da alcune, almeno un paio di premesse epistemologiche molto precise, la conoscenza è dispersa, la ragione umana ha dei limiti, dei limiti che non sono valicabili. In in tante formulazioni si può parlare effettivamente liberi perché ignoranti, ignoranti perché liberi, si può giocare tanto su questa cosa, comunque un l'ignoranza è fondamentale se vi fosse possiamo immaginare naturalmente l'onniscienza che porti nella visione di Hayek invece a un ribaltamento allora ci ci renderebbe schiavi invece siccome non possiamo la conoscenza è dispersa nessuno può racchiudere nessuno può avere tutte queste conoscenze tutto sommato una società libera è molto meglio di una anche con un despota benevolente Eh, quindi esiste per Hayek un ordine spontaneo che è fondato sul fluire della storia, per così dire, e su una ragione ragionevole, questo lo dico io naturalmente, lui non non avrebbe, però diciamo su un minimo di conoscenze organizzate, ma che in realtà si eh, scoprono nel corso del tempo. È una ragione evoluzionista, quando con Alberto ci troviamo a discutere sul titolo da dare ad alcune lezioni, seminari che partivano e che discutevano anche di questioni collegate all'illuminismo eh, scozzese eh, effettivamente liberalismo evoluzionista eh, non sembrava un termine, non è sembrato e come suggeriva lui era un, te- era un termine adeguato cioè c'è un, una qualche visione eh, latamente evoluzionistica. In opposizione a questo ordine spontaneo che nasce dall'interazione umana e dalla natura delle cose vi sono per Hayek le forze del male, eh? le for- sono al lavoro all'interno della storia, nella storia del pensiero, quelle forze che scherzosamente chiamano le forze del male ma che lui le chiama neanche troppo scherzosamente, così. E se la forza del male è in primo luogo la ragione astratta e la ragione astratta produce due guai, due vizi enormi che sono lo scientismo e il costruttivismo, in realtà è uno solo, ma eh, che viene declinato come scientismo o costruttivismo a seconda se siamo nel campo filosofico, se siete dei pensatori, siete degli scientisti, se siete dei tra bottegai e eh, scienziati della politica siete affetti da costruttivismo Eh, quindi dovete preferire l'accusa di scientismo da parte di perché vi vi sta dando una statura di di, di pensatore Eh, quindi diciamo in campo filosofico invece quello economico, politico, istituzionale è il costruttivismo che cos'è questo? il credere che le istituzioni essenzialmente siano delle macchine Hayek eh, in questo senso ha scritto negli, di economia negli anni 30 ed era l- praticamente l'ultimo periodo in cui all'interno dell'economia, certo la matematica era già entrata enormemente, loro la rifiutavano, si poteva ancora rifiutare, ma non era ancora esplosa la modellizzazione che, nacque, che esplose, come era nata, eccetera, ma esplose proprio pochi anni dopo in quel periodo. E la modellizzazione è tipica degli ingegneri, è l'ingegnere che crea i modelli, produce i modelli e così via. Quindi in qualche modo Hayek cominciò a pensare a questa mentalità ingegneristica, anche oggi si dice l'ingegneria istituzionale, ingegneria costituzionale, devono parlare di una semplice legge per, per eleggere dei rappresentanti, attenzione, chiamiamo questo che è esperto di ingegneria Costituzionale, per cui l'ingegneria sembra una bella cosa, ecco Hayek un po' meno, soprattutto nel campo delle istituzioni, perché vuol dire trattare le istituzioni come le macchine e se, effettivamente se noi pensassimo che le istituzioni nascono, si modificano, si modellano sulla mente, sulla base di un progetto preciso astratto, che poi però trova delle ramificazioni nella concreta realtà la cosa non sarebbe tanto sbagliata, cioè, vediamo cosa non va Sostituiamo, cambiamo e avremo certi risultati. Quindi se i fenomeni sociali sono una proiezione di una volontà umana cosciente, allora l'ingegnere ha ragione, la mentalità ingegneristica intorno alle istituzioni e alla società non avrebbe torto. Sarebbero quindi tutti i fenomeni soggetti a qualunque tipo di intervento modificativo da parte dell'uomo, e se fosse il frutto dell'azione umana. Invece, in un bel saggio, dice Hayek, sono il risultato, le istituzioni sociali sono il risultato del, dell'azione umana ma non dell'umano progettare. È proprio un titolo così preciso, il risultato dell'azione umana e non dell'umano progettare. Cioè, l'ordine è prodotto da una serie di azioni coscienti fra gli individui che producono dei risultati inintenzionali dell'azione umana ed è questo l'oggetto delle scienze sociali. Il, in questo senso naturalmente in Hayek vi è anche la enorme, un programma di ricerca che è enormemente ambizioso, cioè rifondare, dare un nuovo oggetto alle scienze sociali, spiegare, questo secondo, in questo, questo forse è anche la parte più riuscita, più forte del programma di ricerca di Hayek. Perché soprattutto spiega una cosa fondamentale che la banalizzo banalizzo enormemente, ma che è questa. Se se effettivamente le le azioni coscienti degli uomini producessero le istituzioni, dovrei studiare le istituzioni? No, non dovrei studiare le istituzioni, dovrei studiare la mente che le ha progettate. Allora esisterebbero le scienze sociali? Forse no, esisterebbe la psicologia. Cioè, ciò che sarebbe alla base interamente delle scienze sociali altro non sarebbe che la mente di chi ha progettato queste istituzioni, ma anche del gruppo. Naturalmente, nessuno pensa un uomo solo, no, un comitato, un gruppo di persone, una corrente, una tradizione di pensiero. Ma in ogni caso, quelle, quella sarebbe la storia, non solo la storia, ma anche la realtà delle scienze sociali. Invece, secondo, eh, e questo lo scrive in una citazione non di lusso, però una citazione molto classica nell'abuso della ragione, dice Hayek «I problemi che le scienze sociali cercano di risolvere si presentano solo in quanto l'azione cosciente di una molteplicità di persone dà luogo a risultati inintenzionali. Si tratta di regolarità maturate spontaneamente al di fuori di ogni deliberazione programmatica» se i fenomeni sociali non manifestassero altro ordine all'infuori di quello conferito loro da una intenzionalità cosciente, non ci sarebbe posto per alcuna scienza teorica della società e tutto si ridurrebbe a problemi di psicologia quindi, dice Hayek, l'ordine emerge come risultato dell'azione dei singoli ma senza essere stato da alcuni di essi progettato il eh, Quindi l'idea è togliamoci dalla testa che tutto ciò che noi vediamo sia stato progettato da mente o da menti eh, sopraffine. Naturalmente questa visione invece che è la visione più comune, eh, chi è che ha progettato questo, quell'altro, andiamo a vedere dove sono nate certe cose... Da luogo, questo costruttivismo, scientismo nel caso più elevato, ma costruttivismo nel caso più classico, da luogo a una serie di tradizioni che sono, chiamiamo latamente, i liberali e per certi versi anche eh, liberticide, che mettono la, a grave rischio la libertà umana. E sono tradizioni, vuoi di carattere istituzionale, ma vuoi anche tradizioni, come vedremo poi, di, di pensiero. Una di queste naturalmente è la legislazione, Eh, qui il titolo è sbagliato, ovviamente il titolo come sapete bene avrebbe dovuto essere diritto, legislazione e libertà, per far ridere in italiano legge, legislazione e libertà, è semplicemente eh, la traduzione in generale… Eh, non è non di questa tanto è stata tradotta in più edizioni per cui chi mi guarda non sa che edizione ho però la traduzione è veramente pessima insomma, eh, perché non è, non è scritta bene già di partenza perché Hayek aveva il vizio di non farsi rileggere da un madrelingua inglese ciò che scriveva e, 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 e il traduttore italiano non se l'è fatto rileggere da un madrelingua italiano scherzo naturalmente però diciamo non l'ha tradotto male eh, la legislazione naturalmente è una di queste cose che eh, portano al, al prodotto del costruttivismo, è l'atto di volontà della, eh, di, una, eh, di un'autorità sovrana, questo Carlo ce l'ha spiegato molto bene quando ha parlato di eh, Leoni Hayek di fronte a, al diritto. Il diritto, eh, naturalmente, al contrario, è un atto, è un atto di scoperta di, quelle che sono, di quello che è il flusso delle regole evoluzionistiche di condotta all'interno della società e che nascono dalla libera interazione eh, degli individui. Allora, se vogliamo dare una costruzione però filosofica, esattamente come la dava Hayek, potremmo dire che è... La, la questione del diritto in Hayek è un po' complicata dal fatto che lui lo presenta in maniera kantiana e hiumiana allo stesso tempo, cioè è qualche cosa che, che viene in primo luogo universale, astratto, generale, per cui ha queste caratteristiche tipiche della legge in Kant, però poi Viene declinato nel corso della storia umana, ossia così come proprio lo pensava Hume, emerge proprio nel corso di questo processo storico. Ecco, si dice che Kant, leggendo Hume, si dice lo dice Gadamer, non è che si, insomma, si sia svegliato dal sonno dogmatico. Io, non, non so se sia così vero la cosa, insomma ho sempre, sempre colto in Kant un certo, una, un'enorme veglia dogmatica, ma certo non sonno, ma un po' di dogmatismo. Ecco, in Hayek effettivamente si trova, si trova questo incontro proprio eh, fra Kant e Hume, cioè il diritto è universalità. astrattezza ma anche esperienza storica delle comunità e questa opposizione proprio fra diritto e legislazione crea una serie di dicotomie che assomigliano a quella fondamentale di Andy Luotto, vi parlo a quelli della mia generazione, Eh, si ricordano un buono no buono, eh? di Andy Luotto, credo degli anni 70 addirittura, no? Era, non diceva null'altro che buono o no non buono, ecco, per eh, questa, questa serie di dicotomie buono o non buono è, partono da diritto-legislazione, vanno in sotto, poi c'è libertà negativa Libertà positiva, la legislazione si accompagna ovviamente a tutto ciò che è la libertà positiva, la libertà negativa e il diritto. Giustizia commutativa, ossia la giustizia secondo regole precise, giustizia sociale dall'altra parte. Ma alla fine il cuore di tutta la filosofia Hayekiana che è ordine spontaneo rispetto all'ordine costruito dalla ragione. Anche in quello che è stato la suo su ultimo volume più che, che molti hayekiani di strettissima osservanza avevano sperato che non avesse mai scritto perché non è piaciuto quasi a nessuno tranne a Lottieri Lottieri, eh? Lottieri piace, ma anche a No quindi per, lo, dico, lo dico con perché tutte le volte che lo riprendo in mano, dico ma se piace a Lottieri ci sarà qualcosa, poi lo rimetto giù e, 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 e faccio prima a chiamarlo e chiedere cosa ci trovo ma il eh, il, in realtà, diciamo, si costruisce all'interno, e la sua sfortuna di averlo pubblicato pochi mesi prima del crollo del comunismo anche, no? Questo, eh, questa critica alle società comuniste sulla base di, eh, di un'estensione delle regole adatte alla famiglia, alla società più ampia e più larga, insomma l'idea, l'idea centrale è abbastanza chiara. Cioè questa presunzione fatale però che è il titolo proprio di questo libro dell'88, sta nel credere che l'uomo, esercitando la propria razionalità, possa ridisegnare la società. Questo senso non, non, eh, non è completamente dissimile da quella di Burke, la critica, dall'antica critica ai diritti naturali, astratti dell'uomo. Le società non si creano sulla base della ragione, le società esistono. Eh, le società esistono, già, non possono essere ridisegnate il, i suoi eh, cani di paglia, cani di paglia sono facili da bruciare, cioè costruisce Cartesio, Rousseau e così via come coloro i quali hanno aiutato nella filosofia occidentale a pensare l'uomo proprio come padrone della natura e della società per mezzo della tecnica e alla fine anche padrone naturalmente degli altri uomini. Secondo Hayek, naturalmente viviamo all'interno di una grande società, Great Society. Ora, lui scriveva queste cose nei primi anni '60, e questo ci fa anche capire che viveva negli Stati Uniti senza grande attenzione al dibattito contemporaneo di Johnson e della grande società e così via, no? eh, perché era proprio quello così come Johnson chiamava eh, dal 64 al, al 68, come sapete in quei quattro anni cruciali in cui lui scriveva queste cose, continua a scrivere Great Society, Great Society, ma come stai scrivendo proprio negli anni di Johnson e e lui non seguiva la politica politicante più di tanto. Questa grande società è un cosmos che è allargato, ampliato e sostanzialmente ingovernabile, non dovrebbe essere facilmente governabile. Adatto a questo cosmos, come sapete, vi è solo il diritto come atto di scoperta che è adeguato alla, alla, grande, alla grande società ogni, pian, ogni tentativo di pianificazione della grande società è irrazionale destinato al fallimento e soprattutto destinato a produrre una perdita secca in termini, in termini di libertà eppure eh, questo accade eh, se non accadesse uno dice ah, non può essere eh, però sì di fatto tutto ciò accade ecco ed è in questo ambito che si colloca diciamo, all'interno di questa filosofia e alla fine della sua costruzione filosofica, ricordatevi che pubblicò questo all'età di 78 anni, il terzo volume lo pubblicò nel 79, no? quindi quasi, quasi, quasi 80 anni. Del, aveva, aveva, no, 80 perché, 80 anni. 99, quindi l80 sì, quindi aveva 80 anni. Il, eh, quindi il punto è: accadono queste cose, spinte costanti e continue alla legislazione. E già nell'introduzione lui dice che ah, gran parte di, questa, di questo libro è stato scritto negli anni eh, 60. E poi dice: Beh, però, sono usciti tre volumi che hanno un pochino mutato il quadro, almeno dal punto di vista teorico e filosofico. Eh, il volume di il Saggio fondamentale di Rawls, poi Nozick del 74, e Opshock. No? Sono uscite queste tre cose alla metà degli anni 70. E lui dice: Non eh, sul, si rende conto, diciamo in qualche modo, lo dice con chiarezza, che sul versante filosofico è un po' carente ecco come vedremo su, subito e eh, rapidamente ecco, sul versante della scienza politica è molto più carente eh, ancora, che su, regge un po' in parte sul versante filosofico ma sul versante della scienza politica è assai deboluccio e vi parlerò quindi di un Hayek piuttosto modesto e sarò costretto a frenare il mio ben noto spirito critico proprio per amore del personaggio eh, sarò, Ecco, l'idea fondamentale di Hayek è quella di utilizzare il costituzionalismo come freno alla democrazia o all'idea totalità o all'idea tendenzialmente illimitata della democrazia che lui interpreta senza alcun problema come regola della maggioranza. Eh, non si pone molti problemi intorno al fatto che democrazia possa essere... Eh, semplicemente definita lo, sviluppa, lo sviluppo senza freni della regola della maggioranza, cosa che effettivamente richiederebbe già eh, molte discussioni sotto questo profilo. Il, eh, par, eh, se noi pensiamo già nel, nella Costituzione, costituzione no, la, la, società la, la società libera, nella, nella, nella società libera, aveva, aveva costruito una uguaglianza molto graziosa, diceva diceva, l'uguaglianza di fronte alla legge da parte di ogni individuo che secondo i pensatori progressisti della statualità era il fine ultimo verso cui muovevano già le monarchie assolute, eh, se voi leggete certi saggi, Eh, anche che ne so di di Fioravanti o altri vi dicono va bene ha fatto di tutti lo Stato moderno ha distrutto questo Eh, però ha creato un unico soggetto di diritto Eh, sembra che sia un movimento cosciente della statualità moderna allora diciamo Hayek accetta questa idea dell'uguaglianza di fronte alla legge e poi dice ciò comporta che ogni individuo deve poter dire la sua nella formazione delle leggi Eh, automaticamente se noi prendiamo per buono questo e questo postulato della democrazia deve essere vero anche questo, ogni individuo deve avere una pari opportunità di fare le leggi, una simmetria che troviamo nella società libera e che è piuttosto graziosa. Il, quando comincia a parlare di queste cose il suo problema è di se noi lasciamo agire la regola della maggioranza, creare quindi l'idea della democrazia senza limiti e così via, questo porta inevitabilmente alla legislazione. Cosa si può fare? Si può immaginare un altro tipo di democrazia, ossia una democrazia che per mezzo del eh, richiamo alla popolazione vada verso il diritto, cioè si consulta l'opinione della maggioranza al fine di scoprire la legge, non di dare la legge, eh? quindi al fine, diciamo, per finalità che per intenderci nella grande dicotomia che abbiamo appena presentato sarebbero quelli di trasformare il più po- frenare la legislazione e aumentare gli spazi del diritto all'interno della società utilizzare quindi anche la democrazia e con chiarezza anche qui dice Hayek: ogni altra visione è costruttivista eh, dottrinaria eh, e quindi in, in realtà inaccettabile allora diamoci da fare e vediamo naturalmente che cosa e come potremmo fare una cosa di questo genere. Nella sua ricostruzione, la sua ricostruzione storica abbastanza banalotta, normale, niente di particolare, dice la democrazia è tendenzialmente illimitata, già nel 600 inglese quello che è accaduto è che alla, l'idea di sovranità popolare eh, sviluppata dal punto di vista dottrinario si è subito sostituita l'idea della sovranità del Parlamento. Sovranità del Parlamento che poi viene ad essere il Parlamento stesso, il vero erede del monarca. No? Il monarca viene decapitato e il, il Parlamento prende il, il suo posto. La sovranità nasce, viene predicata popolare. Il povero eh, Carlo I, gli dicono: ah, lei non sa, dice, ah, non ha obbedito alle leggi. Quali leggi dovevo obbedire alle leggi? Sono eredi, di chi state parlando? Eh. E così via, però eh, il presidente dell'alta corte di giustizia quando gli dice voi non solo non avete obbedito alla legge, ma non avete obbedito al vero colui il quale ha creato le leggi e tu gli dici oddio, addio, no? Perché al popolo inglese, lui si era rimasto molto colpito. Sicuramente poi subito dopo ha perso la testa letteralmente, però eh, dico... Questa, quello che gli dicevano doveva essere piuttosto inusitato, ma quello è durato lo spazio di un mattino, che tipo sovranità popolare. Sappiamo bene che è stata ricostruita, subito dopo la perdita della testa da parte di Carlo I, nel, come sovranità essenzialmente parlamentare, ricostruita ancor meglio nel corso della rivoluzione francese con il ricorso alla nazione, non soltanto quindi un corpo Uh, qual è il Parlamento ma addirittura un corpo mistico qual è quello della nazione Dici, un'osservazione interessante che fa Hayek in questo contesto è che l'Occidente almeno quello buono perché per lui c'è un Occidente cattivo eh, che è essenzialmente francese con qualche eccezione continentale poi c'è quello buono che è anglo americano tutto insieme che arriva un, una, una cosa che diciamo dalle, dalle, dalle bianche scogliere fino alla California e eh, e quello che c'è è che accanto alle istituzioni che possono apparire in certi momenti esportabili esistono delle tradizioni di pensiero che non lo sono e eh, questa è un'osservazione che effettivamente mi sento di, di condividere anche qui il problema di, di Hayek è quello di limitare gli spazi, gli spazi eh, della, eh, delle decisioni pubbliche per far sì che siano per lo più gli individui eh, perché eh, che siano gli individui a, 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 ad agire liberamente sul mercato e a crearsi naturalmente i propri spazi di libertà quindi le, le decisioni collettive devono essere eh, ridotte quanto più possibile ridotte E Hayek cosa fa? fa subito un'operazione linguistica classica anche lui dice la termine democrazia non va bene non va bene il termine de democrazia, non andava bene allora e naturalmente sapete bene che democrazia non è una bella cosa, è diventata una bella cosa in due o tre stagioni, eh. segnatamente diciamo nel, in Unione Sovietica subito dopo la fine del comunismo, democratico era come un titolo nobiliare, dicevano, ah ma lei non è democratico. In Italia negli anni 70 si dice: Ah, sono democratico anch'io, uso la chiave inglese. No? Erano eh, cose che l'idea della la democrazia come. una una bella cosa si trova soltanto in particolari momenti storici, come sapete gli antichi lo consideravano una delle varie degenerazioni quando il popolo minuto eh, prendeva eh, il potere e però secondo Hayek naturalmente la democrazia è sinonimo di illimitato governo della maggioranza. Allora per dare l'idea di questo Governo invece eh, sottoposto a una serie di regole e limitazioni, lo inventa il termine demarchia, abbastanza grazioso, carino, che non ha avuto grande successo perché il mio barista non ne ha mai sentito parlare. Quindi sostituire governo secondo regole demarchia eh, alla democrazia che invece dà l'idea di questo governo con potere illimitato, ci sarebbe questo il nuovo nome di cui si ha bisogno e si vuole preservare l'ideale alla sua radice, in un'epoca in cui dato il crescente abuso del termine democrazia per designare sistemi che tendono a creazione di nuovi privilegi attraverso coalizioni o interessi organizzati un numero sempre crescente di persone si allontana dal sistema. se tale reazione giustificata contro l'abuso del termine non si vuole che porti a discreditare l'ideale stesso e a far accettare alla gente disillusa forme di governo molto meno desiderabili sembra generale avere un nuovo termine come demarchia adottiamolo eh? che descriva l'antico ideale con un nome non macchiato da un lungo abuso Trovo, trovo una riflessione molto corretta cosa che come sapete anche Hayek può Parecchi anni prima, in realtà, nel, negli anni 40, aveva proposto di sostituire il termine individualismo al termine liberalismo perché giustamente si rendeva conto che non aveva alcun senso più il termine liberalismo. Io dubito che abbia qualche senso, ancora oggi le chiamo al liberalismo classico, al liberalismo, però chi lo sa forse lo riacquisterà, però diciamo si rendeva subito conto che alcuni termini mostravano l'accordo, erano obsoleti rispetto agli sviluppi della tradizione politica e e del linguaggio anche semplicemente del Novecento, che il suo avversario storico Keynes non abbia mai smesso di dichiararsi liberale e chi provava a dirgli ma effettivamente veniva subito tacciato di essere di di essere un semifascista e cose del genere, in effetti dava parecchio fastidio a Hayek, allora un certo punto ha detto, basta, aboliamo questo termine liberale che non vuole più dire nulla e utilizziamo quello di individualista. Il eh, individualismo anziché liberale. Hayek naturalmente cerca una serie di limitazioni al potere comincia questa sua ricerca, ne discute il potere, eh, fa un'analisi secondo la quale il potere appare frammentato nelle moderne società ma in realtà riesce a coagularsi intorno a precisi gruppi di pressione gruppi di interessi attraverso la contrattazione e così via su una serie di pagine, analisi oggi che appaiono che vanno giù come l'acqua, insomma però sono banalotte ma corrette diciamo generalmente eh, il A un certo punto Hayek introduce questa idea per ritornare alla sua ossessione di diritto e legislazione secondo la quale le norme generali sarebbero il diritto, eh? quello che si scopre, quello che non è una legge imposta, che non è frutto del buono. Le norme particolari sarebbero la legislazione, no buono. Vi è una citazione di Hayek... che dice. Oggi si dice che i conflitti possono essere evitati soltanto con l'accordo su norme generali. Se si chiede l'accordo su molti casi particolari, i conflitti saranno inconciliabili. Questo è un punto cruciale. Hayek si convince vuole convincere il lettore, naturalmente, ma prima di convincere il lettore si convince se stesso che l'accordo su norme generali non generi conflitti. Cioè le norme generali sono è quel, è quell'arena quel di discussione e così via, in cui effettivamente vi è questa detronizzazione, la chiama lui, spogliazione della politica. La politica scompare e noi in, in, improvvisamente ci accordiamo sulle norme generali. Come no? Eh? È una idea forte bah, non lo so questo in realtà una, è veramente una pia illusione una pia illusione sotto due punti di vista, di vista primo perché non esistono le norme generali solo nella mente di Kant eh? Eh, esistevano queste norme generali astratte eh, anche se guardate la dogmatica giuridica tedesca dei primi del novecento e della fine dell'ottocento l'Aband e così via quando leggete queste cose sulla legge Già allora non stavano in piedi e queste grandissime personalità se ne rendevano perfettamente conto. Non soltanto la legge generale astratta non esiste, ma oggi se guardate qualunque legislazione esistente al mondo, ma anche a San Marino, non non solo nelle società degenerate come le nostre, in realtà tutte queste leggi hanno nomi e cognomi, potrebbero mettere alla fine... Questa legge si applica a mettere proprio numeri di telefono, nome e cognome, cioè non c'è nulla di generale astratto. Ogni legge ha dei destinatari. È vero che a volte possono essere 743.000, altre volte sono 13, altre volte una persona sola. Però queste norme generali proprio non sono mai esistite se non nella costruzione intellettuale importantissima naturalmente di Hayek. Ma se esistessero queste norme generali esattamente come le formula Hayek sarebbero pronti a delimitare un ring pugilistico, anzi non solo pugilistico, senza guantoni e sarebbero un terreno di scontro in realtà enorme. Eh, Quindi secondo me questo è un errore da cui lui parte, l'idea, le norme generali non creano conflitto, le norme particolari lo creano, no? Il conflitto a mio avviso si estende veramente su tutta la linea. Il come amava spesso dire anche Gianfranco Miglio, il problema delle maggioranze è che altro non sono che gruppi di minoranze organizzate si organizzano fra minoranze per poi presentarsi come maggioranza e diciamo ah, siamo maggioranza dice sì ma dai, siamo tutti insieme adesso questa cosa accade in ogni gruppo, in ogni piccola organizzazione, figuriamoci nella società la sua idea naturalmente è che il potere di queste non debba essere illimitato è molto chiaro Hayek sullo Stato minimo, lui non piace, non non ha alcuna intenzione di aderire a un progetto secondo il quale lo Stato debba essere vincolato ad alcune competenze eh, e possa essere eh, bloccato perché dice no, stai esagerando, no, non c'è. Lui a un certo punto dice ormai, e questo lo pubblica, vi dicevo nel 79, probabilmente questa, questo l'ho, l'ha inserito nel, in quell'anno dice ormai in Inghilterra il governo occupa circa il 50% della società ma lo dice con un dato di fatto in realtà non dice esiste un punto oltre il quale non si può andare sotto questo profilo per Hayek eh, lo Stato effettivamente si può occupare di molto di tutto forse ma dipende dalla modalità eh. se, se lo Stato riuscisse lo Stato moderno è impossibile che lo faccia ma riuscisse a dimostrare a un, a un convintissimo Hayekiano di che sto facendo tutto questo per mezzo del diritto e non tramite la legislazione Hayek avrebbe poco, poco da abiettare colpisce, vista questa semplice osservazione che se pensiamo alla, a Chicago negli anni 60 e 70 dove c'erano due grandissime personalità come Milton Friedman e Hayek il fanatico era Hayek e invece Friedman era l'ortodosso, mentre invece dal punto di vista del eh, liberale classico inteso come eh, cercare di frenare l'avanzata dello Stato, eh, sicuramente Friedman era eh, probabilmente probabilmente più attrezzato. Eh, Per per Hayek lo Stato è più una questione di metodo che di sostanza, eh, se agisse secondo un determinato metodo. Infatti i compiti, i compiti che per Hayek può, di cui lo Stato si occupa, che poten- sono tutti, tutti quelli di cui si occupa realmente, non c'è nulla. Lui dice deve tassare per finanziare i beni pubblici e lo riconosce tranquillamente l'esistenza di questi beni. Protezione contro violenze, epidemie e calamità naturali. Costruire strade, garantire le unità di misura, anche questo, questo poi parla di razionalismo francese. Se c'è una cosa da razionalismo francese è lo Stato che garantisce le unità di misura e mantiene il metro fermo lì a una temperatura tale che non diventi un metro e mezzo millimetro se non si sa più quanto è il metro. Il, eh, tenere il catasto, occuparsi di mappe e uffici statistici, certificare la qualità di beni e servizi offerti dal mercato, certificazione. Eh, Gli individui li scambiano, ma lo Stato certifica il reddito minimo per tutti, promozione degli investimenti privati, finanziamento dell'istruzione e dei centri di ricerca, la regolamentazione dell'edilizia, la certificazione di alcune professioni, pericolose o no, la distribuzione di cibo ai bisognosi, divieto di vendere merci pericolose, armi, droghe, velenti... Cioè, ditemi una cosa su cui lui... Che, di cui lo Stato si occupi, che Hayek direbbe no, non, non, va, non va bene se lo fa tramite la legislazione. Non bisogna in effetti, secondo Hayek, definire dei limiti alle funzioni del governo, ma soltanto dei limiti al suo potere di coercizione, eh? quindi limiti al potere coercitivo, ma non alle funzioni in generale del governo. Ora, molto rapido. Quanto ho? Poco. Molto rapidamente accennerò soltanto a quelli che sembrano essere i marchi ingegni tecnici che Hayek immagina per salvare le società occidentali da quello che lui aveva visto, cioè il malessere Hayek lo aveva visto bene, non c'è dubbio, ma eh, questi marchi ingegni tecnici ne accenno solo rapidamente perché non hanno attirato grande attenzione fra gli studiosi. Eh, allora lui aveva immaginato facciamo una bella assemblea legislativa e questo è proprio perché esistono da una parte i principi generali e dall'altro i, le leggi particolari, i principi particolari sui quali si scatena il conflitto. Quindi l'assemblea legislativa composta tra uomini e donne tra i 45 e i 60 anni, perché secondo lui in, queste, in quell'età tra i 45 e i 60 anni si sentiva il peso diciamo, del, eh, della questione delle regole generali astratte. Quindi persone esperte restano in carica per 15 anni e poi si rinnova un un pochino, ma hanno il compito di individuare il quadro generale delle libertà individuali all'interno delle società occidentali e devono impedire ogni coercizione arbitraria sulla sfera privata vi è poi un'assemblea governativa naturalmente che invece si occupa delle cose particolari e corrisponde ai nostri attuali parlamenti i membri sono eletti periodicamente si occupa degli interessi particolari poi ovviamente vi è la Corte Costituzionale perché la sua idea è di utilizzare qualunque principio costituzionale per frenare il costituzionalismo proposta proposte piuttosto debole non ha attirato soverchio interesse eh, fra gli studiosi l'idea anche è di affidare queste norme che avevamo definito essere cant jummiane, scoperte, non statuite a un organo apposito negli anni 60 e 70 in Occidente, una follia. Se avessero eletto in qualunque paese uomini e donne sarebbero stati per lo più marxisti e leninisti per la dittatura del proletariato, i quali avrebbero naturalmente smantellato quelle poche pochissime libertà che ancora rimanevano, altro che spodestamento della politica, sarebbe stata la camera di ultrapoliticizzazione più immaginabile, vi era un gruppo di libertari negli anni 90 in America talmente ingenui che a un certo punto avevano lanciato l'idea di fare una grande assemblea costituente per togliere le parti liberali della Costituzione americana, non che non vi siano, ma dopo un po' ragionando hanno detto basta con questa scemenza, abbiamo capito che i nostri concittadini e gli stati di oggi approverebbero più volentieri il manifesto del Partito Comunista di Marx piuttosto che la Costituzione americana e teniamoci stretta quella che abbiamo. Allora il dice una proposta un po' debole, Hayek è, inna- sin, eh, per, fargli una, per muovergli una critica un po' di carattere weberiano, senza dubbio a Hayek, si vede anche con questi marchi ingegni costituzionali immaginati, che si era innamorato dei suoi tipi ideali, eh, diritto rispetto a legislazione, non era diventato un modo per analizzare le società contemporanee, ma era talmente innamorato da credere che non si trattasse di categorie interpretative delle società contemporanee ma che fossero realmente all'opera nelle società contemporanee queste tipi ideali, cioè forze ideali che sono al lavoro e che danno corpo e forma a una realtà, cioè in qualche modo è un po' quello che dice Weber a Marx, dice diciamo, ha costruito una grandissima modo di più grande tentativo delle scienze storico-sociali di rappresentazione della realtà, solo che non esistono né proletariato né borghesia né agiscono nella storia così, il problema di Marx è che ha creduto che effettivamente agissero, però Marx naturalmente veniva da una filosofia che era quella hegeliana che diceva esattamente Non diceva la dialettica serve a comprendere la realtà, diceva la realtà è dialettica, è una cosa molto diversa, per questo francamente quando Lucio Colletti abbandona il marxismo dicendo la dialettica non produce conoscenza, io all'epoca piuttosto giovane rimasi scioccato, ha detto allora non ha capito cos'è la dialettica, non è che la dialettica deve produrre conoscenza, è che la dialettica deve essere utilizzata perché è la realtà intrinsecamente dialettica. Hegel e Marx non hanno mai pensato che fosse un modo per produrre conoscenza. Allo stesso modo sembra che prospetticamente diritto e legislazione, tutto l'armamentario concettuale di Hayek non sia una produzione di conoscenza sulle realtà contemporanee ma sia una proiezione di come le cose funzionano veramente. Quindi secondo Hayek bisogna dar corpo e voce alle forze del diritto che agiranno contro la legislazione, assemblea di uomini e donne piuttosto maturi. Non, non va Secondo me Hayek ha il problema al cuore del problema democratico, che è quello di come la democrazia nei suoi tempi come nei nostri viene sempre più utilizzata contro il mercato e in qualche modo addirittura per distruggere l'apparato produttivo della borghesia stessa. Mi chiedo cosa avrebbe detto Marx di una situazione nella quale il Comitato d'Affari della Borghesia, il Governo, sta distruggendo l'apparato produttivo della Borghesia. Abbastanza bizzarro. Oltretutto individua una serie di guasti, ma alla fine che cosa propone? La Costituzione, qualche marchingegno. Parlare di Costituzione nel Novecento, il costituzionalismo nel Novecento è essenzialmente socialista. Sono due concetti profondamente mutati, non ha più nulla a che vedere con l'idea della limitazione del governo e della limitazione del potere. Come dice qualcuno, come dice il nostro eh, amico naturalmente, dice la, è una cintura, la Costituzione è una cintura di castità e il guaio è però che i politici ne hanno, ne hanno la chiave. Ecco, il tentativo alla fine di queste belle pagine però di Hayek è quello di costruire uno Stato liberale e Stato liberale rimarrà sempre un ghiaccio bollente un ferroligno e un ossimoro. Eh, o è Stato o è liberale il, c'è, un, c'è anche un, nella sua analisi della, dei, con, del problema tra, del, tra maggioranza e giustizia Hayek effettivamente scrive delle cose che ci lasciano intendere che forse non ha analizzato bene il problema perché scrive la, maggioranza, eh, dice, la teoria democratica afferma che la maggioranza è guidata da ciò che generalmente si considera giusto, non c'è un teorico della democrazia che affermi questo, non esiste nessuna teoria della democrazia che afferma in qualche modo che il numero, che il numero vale e vince perché sia giusto, nessuno. Okay, naturalmente, oppure che la, le opinioni di giustizia prevalenti all'interno di una comunità sono riflesse dal numero, non c'è nessun teorico. Tutti i teorici della democrazia vi diranno che la maggioranza governa perché è maggioranza. Non c'è nient'altro dietro il semplice fatto di essere maggioranza che secondo la teoria democratica basta e avanza, cioè la, la maggioranza governa perché maggioranza non, la maggioranza non governa perché essendo maggioranza ha trovato principi e criteri di giustizia, questo no il, la mia sensazione è che in qualche passo abbia frettolosamente letto alcune considerazioni di Rawls e eh, sui criteri di giustizia e costruisce eh, l'idea eh, che vi sia il consenso intorno ai criteri di giustizia, ma non è così e non è così ovviamente in Rawls. E Hayek è un po', forse un po' il suo vizio, il suo vizio maggiore è quello di costruire cani di paglia, cioè quelli fatti per essere bruciati molto facilmente, eh? E nel, nel, in quel famoso saggio individualismo vero e falso dice individualismo vero eh, individua no? questi due individualismi quello razionalista franco-continentale no buono quello anglosassone da accogliere in toto dopodiché dice trova gli inizi del suo sviluppo moderno quello buono in John Locke che più razionalista nella storia dell'umanità non si era mai visto Mendeville, Hume ha raggiunto la sua forma compiuta nell'opera di Tucker, Ferguson, Adam Smith e Edmund Burke. Nel XIX secolo l'individualismo vero è rappresentato nella maniera più esemplare nell'opera dei due più grandi storici e filosofi della politica vissuti in quell'epoca. Tocqueville e Acton, tanto uno era francese, ma come, non ci hai appena detto che quello continentale non va bene. E dice, vabbè, comunque facciamo l'eccezione. Ma ancora più incredibile è la sua lista dei cattivi. Dice, vabbè, vediamo chi diavolo sono dall'altra parte, visto che hai arruolato tutti quelli che ti piacciono fra i buoni, li rendi anglosassoni, anche se non lo sono, e è fatta. Vabbè. Poi la lista dei cattivi, invece, sono gli enciclopedisti. E non si discute. Rousseau, perfetto. I fisiocratici, Harry de Saint-Simon. Ora, tranne i fisiocratici che sono latamente collocabili all'interno di un panorama un universo liberale, non esiste nessuna storia del liberalismo che consideri enciclopedisti, Rousseau e Saint-Simon facenti parte della storia del liberalismo. Per cui... Il problema non sarà all'interno di due tipi di liberalismo, ma all'interno di tradizioni politiche differenti che trovano eh, perché Costan non lo nomina neanche qui in mezzo, Costan era ragionave, era razionalista, ma era assolutamente liberale classico no? quindi c'è un po' questa idea che ha spesso Hayek costruisco queste cose, anche un'altra cosa che mi ha sempre stupito in Hayek mi lascia mi fa pensare forse che certe cose, nonostante abbia Scritto delle cose interessa- molto interessanti sui sistemi socialisti, quando lui parla del costruttivismo, è tutto a me fin da bambino veniva in mente tutte le volte che leggevo costruttivismo un passo molto preciso di Marx che io ero convinto che, che si rifesse a questo Hayek. Il passo è il celeberrimo del capitale in cui viene chiarita la superiorità del disegno e della progettazione umana rispetto a qualunque altro tipo di creazione. Scrive Marx L'ape fa vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò che fin da principio distingue il peggiore architetto dall'ape migliore è il fatto che egli ha costruito la celletta nella sua testa prima di costruirla in cera. Alla fine del processo lavorativo emerge un risultato che era già presente al suo inizio Nella idea del lavoratore, che quindi era già presente idealmente. Eh, Allora qui effettivamente dice, ecco, Eh, questa è la frase più costruttivista della storia dell'umanità, ed è anche uno dei passi più famosi del Capitale, tant'è... Si intitolava l'Ape l'architetto, una raccolta di saggi degli anni 70 di scienziati marxisti italiani. Si intitolava l'Ape il comunista, la cura del collettivo prigionieri politici delle Brigate Rosse, il, eh, un libro di, di terroristi, eccetera. Hayek, ah, In mezzo a tutte queste riflessioni ho fatto delle ricerche forse non approfondite, qualcuno me lo potrà dire, questa frase di Marx gli è veramente sfuggita. Ed è strano, no? Perché è veramente strano. Perché qui vi è l'idea e l'idea di Marx e dice farà pure schifo la celletta dice. Ma lui si riferisce al lavoro teorico della costruzione della società socialista. Lui qui sta dicendo ok, la società socialista sarà pure schifo, ma almeno l'abbiamo progettata. E quindi dice esattamente, sostiene la posizione esattamente opposta eh, il, l'altrettale metafisicamente al negativo di Hayek. Hayek eh. Il... Ehm, Concludo rapidamente altre due o tre cose. Io credo che vi sia, eh, non sta certo a me, perché la scuola austriaca fra le varie scuole e tradizioni di pensiero è l'unica che mi sentirei di salvare, però esiste qualche cosa di di molto forte nella questione del valore che ha dato origine a tutti i dibattiti della scuola austriaca cioè gli austriaci, Menger in primo luogo e poi tutti i suoi allievi si sono convinti che lui avesse spiegato il valore cioè che, ave- che il valore così come era raccontato da Riccardo, Roberto Marx e tutti gli altri non stava in piedi e lui aveva spiegato il valore nella sua essenza reale in realtà lui, lui e altri hanno fondato una scienza che spiegava meglio le questioni del valore, ma la scienza storico-sociale di Marx, Riccardo e così via non poteva fare a meno della teoria oggettiva del valore, cioè non nascono a caso queste cose. Allora cosa viene fuori? Viene fuori che la ragione austriaca è una ragione teorica che non si rende a volte conto di tante questioni che sono storiche, cioè scarsa sensibilità storica, scarsa conoscenza del realismo politico e della tradizione del realismo politico, conoscenza molto limitata della storia delle istituzioni e delle storie istituzionali, come si sono formate, attacchiamo lo Stato moderno, per carità, però come si è costruito, fa un po', non so, se penso a un grandissimo esponente della scuola austriaca, Come Rothbard a un certo punto per parlare del monopolio della violenza dice, certo una parodia di Hobbes eccetera, dice arrivano tutti e dice diamo le armi ai Jones, si può fare sorridere ma non è andata così, cioè il monopolio della violenza che si è garantito lo Stato è una cosa che è accaduta attraverso lì bisogna leggere Otto Brunner, bisogna leggere tante cose, il disarmo delle popolazioni. Tuttavia in Hayek naturalmente vi è una fortissima tensione etica che tante volte dimentichiamo all'interno di questa sua costruzione apparentemente fredda. Verso la schiavitù, la via della schiavitù, scriveva il controllo economico non è il semplice controllo di un settore della vita umana che possa essere separato dal resto è il controllo dei mezzi per tutti i nostri fini chiunque abbia il controllo dei mezzi deve anche determinare quali fini debbono essere alimentati quali valori vadano stimolati in breve ciò che gli uomini debbono credere e ciò per cui debbono affannarsi eh, quindi non, eh, c'è un fortissimo richiamo etico. Quindi qual è in definitiva e veramente concludo l'eredità di Hayek? Hayek ci fa capire benissimo come funziona un mercato, perché sarebbe bello che questo mercato fosse libero, ci ricorda sempre e costantemente con forza con tantissime argomentazioni anche di carattere filosofico di primo ordine che siamo ai bordi dell'asservimento totale alla classe politica e allo Stato, ma quanto a suggerire delle vie di uscita dalla schiavitù non può farlo. E qui temo proprio che non sia colpa sua. Nella via via verso la schiavitù Hayek purtroppo ha descritto quella che è una strada a senso
0: unico. Grazie.